0: Derslik Podcast 30. bölüm başladı. Ben Alinia Teken. Bu programda Amerikalı yazar Raymond Carver üzerine aldığım notları paylaşacağım. Önce Carver'ın özgeçmişinden bazı bölümler aktaracak, ardından yazarın eserlerini çalışırken kullanabileceğimiz çerçevelerden bahsedeceğim. Derslik Podcast'ın bir sonraki bölümünde de Raymond Carver'ın Popular Mechanics, Bildik İşleyiş isimli öyküsüne yakından bakacağız. Öyküyü Türkçe'ye Ayça Sabuncuoğlu can yayınları için çevirmiş. Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz isimli Raymond Carver kitabındaki 17 öyküden biri. Amerikalı yazar Raymond Carver 25 Mayıs 1938 tarihinde Oregon'da doğdu. Babası hızar işçisi olarak çalışıyordu. Annesi de zaman zaman garsonluk ya da tezgahtarlık yapıyordu. Carver liseyi bitirdikten bir yıl sonra evlendi ve daha 20 yaşına gelmeden iki çocuğu oldu. Raymond Carver ailesini geçindirmek için farklı işlerde çalıştı. Temizlikçilik yaptı. Benzin istasyonunda ve bir dönemde kargo görevlisi olarak çalıştı. 1958 yılında şu anda Kaliforniya Devlet Üniversitesi olarak bilinen Chico State College'da aldığı bir yaratıcı yazarlık dersi onu yazar olmaya teşvik etti. Lisans eğitimini 1963 yılında tamamladı. Öğrenceliği sırasında hikayeleri dergilerde yayımlanmaya başlamıştı. Carver'ın ilk başarısı 1967 yılında Will You Be Quiet Please, Lütfen Sessiz Olur Musun Lütfen öyküsüyle geldi. 1970 yılında kitap editörlüğü işini kaybettiği dönemde kendini tamamen yazmaya verdi. 1976 yılında az önce bahsettiğim Lütfen Sessiz Olur Musun Lütfen öyküsünü de içeren öykü kitabı çıktı ve bu kitap Raymond Carver'ın önemli bir yazar olarak kabulünü sağladı. Carver 1970'li yıllarda alkol bağımlılığı nedeniyle pek çok kez hastaneye yattı. Ancak yazmayı hiç aksatmadı. 1970'lerin sonunda alkol probleminin üstesinden geldikten sonra çeşitli üniversitelerde hocalık yaptı. Aşk konuştuğumuzda ne konuşuruz? Katedral ve Where I'm Calling From bu üç öykü kitabı dönemlerinin en önemli öykü kitapları oldu. Carver öykünün yeniden popüler bir tür olmasına katkı sağladı. Raymond Carver öyküleriyle bilinse de çıkardığı üç şiir kitabıyla da yetenekli bir şair olduğunu kanıtladı. Raymond Carver liseyi bitirdikten hemen sonra evlendiği eşinden 1982 yılında ayrıldı. Altı yıl sonra da şair Tess Gallagher'la evlendi. Ancak evlendikten sadece 6 hafta sonra 50 yaşında akciğer kanserinden dolayı yaşamını yitirdi. Carver, Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz isimli öykü kitabını ikinci eşi Tess Gallagher'a ithaf etmiştir. Raymond Carver'ın eserlerini okurken bize yardımcı olacak çerçevelerden bir tanesi, 1900'lerin başında Hemingway'in eserliğinde de örneklerini gördüğümüz, 1970 ve 1980'lerde de yaygınlaşan minimalist anlatım biçimidir. Kendisi aynı fikirde olmasa da Raymond Carver bu anlatım biçimiyle anılır. Carver, süssüz, Yalın ve kısa bir anlatımı tercih eder. Minimalist tekniği samimi ve güçlü bir şekilde kullanır. Carver'ın tarzı pek çok yazara da ilham vermiştir. Tobias Wolff'un 1989 yılı romanı This Boy's Life Bu Çocuğun Hayatı iyi bir örnektir. Wolf'un eserini Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun yer aldıkları aynı adı taşıyan uyarlama filmden de hatırlayabiliriz. Sine Ergin, Notos'taki makalesinde minimalist anlatım biçimini şu sözlerle açıklar. Gereksiz sözcüklerden ve tümce içinde belirteç kullanımından kaçınılır. Kurmaca kişilerin duygularının anlatımından çok durumların yalın anlatımına yer verilir. Böylece okura doygunluk duygusundan çok boşluk-yoksunluk duygusu bırakılır. Yazar okuru dört tarafı uçsuz bucaksız bir alana bırakır ve ortadan kaybolur. Raymond Carver'ın minimalist anlatım biçimini çalışırken onu etkileyen yazarlardan Ernest Hemingway ve Hemingway'in Iceberg Buzdağı kuramından da bahsetmeliyiz. Hemingway kendi tarzını buzdağı benzetmesiyle açıklar. Hemingway buzdağının 8'de birinin su yüzünde göründüğünü, başka bir deyişle 8'de 7'sinin de suyun altında olduğunu ve görünmediğini yazar. Hemingway eserlerinde bir yazar olarak bildiklerinin sadece sekizde birini yazmayı tercih eder. Yani sekizde yedisini de okuruna bırakır ve bu tercih eserlerine daha da derinlik katar. Carver'ın öykülerini incelerken Hemingway'in buzdağı kuramı da bizlere ışık tutacaktır. Raymond Carver'ın ölkülerini çalışırken, minimalist anlatımdan da beslenen Dirty Realism, kirli gerçekçilik akımından da bahsetmemiz gerekir. Cassia Body'den derlediğim bilgilere göre, Kirli Gerçekçilik, İngiliz Edebiyat Dergisi, Granta'nın editörü Bill Bufford tarafından Temmuz 1983'te derginin Amerikan Edebiyatı'na ayrılan özel bir sayısında kullanılmıştır. Söz konusu sayıda aralarında Raymond Carver'ın da bulunduğu bir grup yazarın eserleri incelenmiştir. Edebiyatta kirli gerçekçilik okurun dikkatini alt-orta sınıflardaki sıradan insanların durumuna çeker. Örneğin araba hırsızları, yan kesiciler, alkolikler, uyuşturucu bağımlıları, terk edilmiş kocalar, kasiyerler... Otoyol üstü kafelerde düşük ücretle çalışanlara rastlarız. Kirli gerçekçilikte alt-orta sınıfların yaşam mücadelesi soylu bir biçimde yansıtılmaz. Anlatılar sert ve acımasızdır. Kirli gerçekçilik bir anlamda Amerikan rüyasının ölümüdür. Bu çerçevede Carver'ın eserlerine baktığımızda yazarın Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı bölgesindeki alt orta sınıfın günlük yaşamlarını konu aldığını görürüz. Carver mavi yakalı işçileri, yıkılan evlilikleri, ekonomik güçlükleri, başarısız kariyerler altında izlen kişilerin durumlarını anlatır. Carver'ın karakterleri çoğunlukla sorunlarını anlamada ya da ifade etmede yetersizdir. Carver, hikayelerini bir dünyadan diğerine haber taşıyan hikayeler olarak tanımlamış ve bu hikayeler yoluyla hayatın bazı alanlarının daha önce olduğundan daha iyi anlaşılacağını ümit ettiğini belirtmiştir. Raymond Carver ile ilgili bir not daha paylaşmak isterim. Japon yazar Haruki Murakami Carver'ın eserlerini Japoncaya çevirmiş. Carver'ın yazarlığından etkilenip ilham almıştır. Carver'ın 1988 yılında zamansız ölümünden sonra da Edebi Yoldaşlar isimli makalesini yazmış. Carver'ı en önemli öğretmeni olarak kabul ettiğini vurgulamıştır. Jeff Baker'ın bir makalesine göre Murakami ve Carver sadece bir kez bir araya gelmiştir 1984 yılı yazında. Murakami o dönem Yaban Koyunun İzinde isimli romanını yazmış ama roman İngilizceye henüz çevrilmemişti. Murakami ve karısı Carver'ı Amerika'da Port Angeles'ta ziyaret etti. O ziyaret sırasında Carver Murakami'yi bir yazar olarak değil de sadece hikayelerini Japonca'ya çeviren kişi olarak biliyordu. İkisi de utangaçtı ancak iki saatlik ziyaret aralarında bir bağ kurulmasına yetmişti. Hatta Carver bu karşılaşma sonrası The Projectile isimli şiirini Murakami'ye ithaf etmiştir. Ziyaretin sonunda Carver, Murakami'leri Japonya'da ziyaret edeceği sözünü verdi. Murakami çok heyecanlandı. Japonya'ya döndüğünde Carver'ın geldiğinde rahat etmesi için kocaman bir misafir yatağı sipariş etti. Çünkü Carver iri ve uzun boylu biriydi. Murakamiye yıllar sonra bu ziyaret sırasında Carver'a yazar olduğunu neden söylemediği sorulduğunda onun yaşama böylesine erken veda edeceğini hiç düşünmemiştim cevabını verdi. Carver'ın ölümünden sonra eşi Tess Gallagher Murakamiye bir yazardan diğerine saygı işareti olarak Carver'ın bir çift ayakkabısını hediye etmiştir. Murakami de daha sonraki bir dönemde yazarın dul eşi Gallagher'dan Raymond Carver'ın What We Talk About When We Talk About Love, Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz kitabına bir saygı göndermesi yapma izni istemiş ve kendi anı kitabına What I Talk About When I Talk About Running adını vermiştir. Bu kitap Türkçeye Hüseyin Can Erkin tarafından koşmasaydım yazamazdım olarak çevrilmiştir. Bu programda Raymond Carver’ı genel bir bakış açısıyla tanıtmaya çalıştım. Carver'a ayıracağımız ikinci bölümse bir sonraki podcastımız olacak. Bu programdaki notlardan yararlanarak yazarın Bildik İşleyiş isimli öyküsünün bir okumasını yapacağız. Yararlandığım kaynakların listesini program notlarında bulabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.